0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu Episode 3. Heute erkläre ich euch, wie Computer lernen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Machine Learning ist das Stichwort. Ein technisches Thema. Wie kann eine Maschine selbstständig neue Sachen lernen? Und was bedeutet Lernen überhaupt für einen Computer? Da dies ein ziemlich großes Feld ist, möchte ich in dieser Episode nur das Grundkonzept erklären und einige Ansätze einmal grob vorstellen. Was bedeutet denn eigentlich Lernen für den Menschen? Wikipedia sagt, dass Lernen den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreibt. Diese können in die Kategorien Geistiges, Körperliches, Soziales und Charakterliches Lernen eingeteilt werden. In unserem Fall ist vor allem wichtig zu wissen, dass wir durch Lernen in die Lage versetzt werden, neue Situationen zu bewältigen. Wir verarbeiten bekannte Informationen und lernen dadurch Zusammenhänge, die sich in der Zukunft als nützlich erweisen können. Computer dagegen sind logisch aufgebaut. Sie sind deterministisch. Das heißt, wenn ich im selben Zustand der Maschine immer das Gleiche eingebe, kommt auch immer dasselbe heraus. Im einfachsten Fall beschreibt man mittels einer Programmiersprache, was genau passieren soll. Für komplexe Probleme wünscht man sich vom Computer allerdings ein menschenähnliches Lernverhalten. Also von bekannten Informationen zu lernen, um dann neue Informationen sinnvoll zu verarbeiten, ohne dass man explizit angeben muss, wie das passiert. Genau solches Lernen wird als Machine Learning bezeichnet. Machine Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz und beschäftigt sich hauptsächlich damit, auf Basis bekannten Wissens Entscheidungen für die Zukunft zu treffen oft geschieht dies, indem der Programmierer sich ein Modell aussucht und dieses mit einer Lernvorschrift versieht. Diese wird dann auf bekannte Informationen angewendet. Der simpelste Anwendungsfall dafür ist die Klassifikation. Diese nimmt sich einen Input und sortiert ihn in eine von zwei oder mehreren Klassen ein. Beispielsweise ist der Spam-Filter in eurem E-Mail-Programm ein solcher Algorithmus. Er guckt sich eine E-Mail an und entscheidet dann, ob sie Spam ist oder eben nicht. Ein komplizierterer Algorithmus könnte sich zum Beispiel Bilder von Tieren angucken und diese in eine der Kategorien Säugetier, Vogel, Reptil und so weiter einteilen. Betrachtet man statt einer festen Auswahl an Kategorien einen kontinuierlichen Wert, beispielsweise eine beliebige Zahl zwischen 0 und 100, so spricht man von Regression statt Klassifikation. Ein Beispiel dafür ist ein Algorithmus, der bestimmten Ereignissen einen Wahrscheinlichkeitswert zuweist, zum Beispiel dem Ausgang eines Fußballspiels. Wenn man eine Klassifikation durchführt, ohne dass vorher bekannt ist, um welche Klassen es überhaupt geht, so spricht man vom Clustering. Man sucht sich also heraus, wie man Daten am besten in Kategorien einteilen kann und macht dann genau das, beziehungsweise der Computer macht das. Und vielleicht stellt sich dadurch ja heraus, dass die Einteilung von Tieren in Säugetier, Vogel und Reptil gar nicht so sinnvoll ist, sondern dass sie sich besser durch die Art des Fells oder die Anzahl der Beide einteilen lassen. Es gibt noch weitere Anwendungsgebiete, auf die ich vielleicht in späteren Episoden eingehe, aber Klassifikation, Regression und Clustering sind typische Aufgaben für Machine Learning. Gehen wir zurück zum einfachsten Beispiel, anhand von bekannten Daten zu erkennen, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht. Der Computer benötigt dafür einige Merkmale, im Fachjargon oft Features genannt. In unserem Fall könnte zum Beispiel der Absender ein solches Feature sein. Adressen aus unserem Kontaktbuch sind vermutlich kein Spam. Unbekannte Adressen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schon. In E-Mails finden sich aber noch viel mehr Daten, die nützlich sein könnten. Beispielsweise werden bei jeder Nachricht zahlreiche Informationen über den digitalen Weg, den die E-Mail genommen hat, übermittelt. Diese könnten sich als zusätzliche Features eignen. Man kann aber noch kompliziertere Merkmale erzeugen, zum Beispiel aus dem Nachrichtentext selber. Eine E-Mail in gebrochenem Englisch ist eher Spam als ein Text, der mit Hallo Teutelbier beginnt. Auch Verweise auf unseriöse Webseiten können als Indikator dienen. Und all diese Informationen werden zusammengefasst, um einen sogenannten Feature-Vektor, also eine Ansammlung von Merkmalen zusammenzustellen. Im einfachsten Fall, dem sogenannten Supervised Learning, weiß der Computer genau, welche Kombination aus Merkmalen zu welchem Ergebnis führt. In unserem Fall weiß er also genau, welcher Feature-Vektor zu einer Spam-Nachricht gehört. Daraus kann er dann lernen, wie eine typische Spam-Nachricht aussieht. Und dieses Wissen kann später angewendet werden, um auch unbekannte neue Nachrichten zu klassifizieren. Im Hintergrund hat ein Machine Learning Algorithmus dabei immer ein Modell, das aus dem Feature-Vektor, also den Merkmalen, ein Ergebnis erzeugt. Die genauen Parameter dieses Modells werden beim Lernprozess, dem sogenannten Training, angepasst, damit Sie das gewünschte Problem möglichst gut lösen. Es gibt viele Arten von Modellen. Vielleicht habt ihr schon mal von neuronalen Netzen gehört, die in etwa die Struktur des menschlichen Gehirns nachbilden sollen oder von Deep Learning, Googles neuestem Steckenpferd. Es gibt auch Modelle mit so schönen Namen wie Entscheidungsbäume oder Random Forest, dem Zufallswald. Für diese Episode möchte ich euch ein ganz einfaches Modell vorstellen, die Support Vector Machine oder kurz SVM. Eine SVM ist ein Klassifikator. Sie ordnet also jeder Kombination aus Merkmalen eine Klasse zu. Wie das funktioniert, erkläre ich am Zoo-Beispiel von vorhin. Wir möchten dem Computer beibringen, zu erkennen, ob ein Pferd ein Shetland-Pony oder ein bayerisches Warmblut ist. Als einzige Information hat er dabei die Länge der Mähenhaare und das sogenannte Stockmaß, quasi die Größe eines Pferdes. Die Support Vector Machine benötigt zunächst einmal Trainingsdaten. Wir gehen also in den Zoo oder auf einen Pferdehof, vermessen zufällig ausgewählte Pferde und notieren uns deren Art. Anschließend nehmen wir ein kariertes Blatt Papier und machen für jedes Pferd einen Punkt. Und zwar so, dass Punkte, die weit links liegen, für Pferde mit kurzen Haaren stehen und die, die rechts liegen, für langhaarige. Ebenso stehen Punkte, die weit unten liegen, für ein geringes Stockmaß und welche, die weit oben liegen, für ein großes Pferd. Wir zeichnen die Punkte dabei farbig ein. Rot für die Shetland-Ponys, blau für die bayerischen Warmblüter. Wenn wir Glück haben, fällt uns auf, dass die beiden jetzt Punktewolken bilden. Shetland-Ponys sind tendenziell eher klein und haben eine langhaarige Mähne, während die bayerischen Pferde eher groß sind. Haben wir nun ein Pferd und möchten versuchen, anhand dessen Größe und Haarlänge die Art vorherzusagen, so müssen wir eine Trennlinie einzeichnen und gucken, wo das Pferd im Verhältnis zu dieser Trennlinie liegt. In unserem Beispiel würde die Trennlinie etwa von unten links nach oben rechts verlaufen. Alles, was unten rechts von dieser Linie liegt, also kleiner ist, aber längere Haare hat, ist vermutlich ein Shetland-Pony. Alles, was oben links von dieser Linie liegt, also größer ist und kurze Haare hat, ein bayerisches Warmblut. Die SVM ist außerdem eine Methode, mit der man die Position dieser Trennlinie möglichst gut bestimmen kann. Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel, aber es verdeutlicht, wie die SVM funktioniert. Wir haben einen Feature-Vektor, der aus unseren Merkmalen Haarlänge und Stockmaß besteht und hätten anhand dieser Daten gerne eine Klassifikation in die Kategorien Shetland Pony oder Bayerisches Warmblut. Wenn wir statt diesen beiden Kategorien andere Pferderassen vorschlagen, die sich vielleicht nicht so deutlich unterscheiden, wird die SVM sicherlich einige Male zu falschen Ergebnissen führen. In diesem Fall kann man die SVM erweitern um weitere Merkmale. Wenn wir beispielsweise noch die Fellfarbe und die Herkunft dazu nehmen, wird das Ergebnis wieder genauer. Für den Menschen ist das dann schon recht schwer zu lösen. Wir müssen die Punkte statt auf einem zweidimensionalen Blatt Papier dann in ein vierdimensionales Etwas einzeichnen, was in unserer dreidimensionalen Wahrnehmung eher schwierig ist. Einem Computer macht das aber nichts. Er berechnet die Trennlinie, die dann natürlich nicht mehr eine Linie ist, sondern dreidimensional, einfach nach genau der gleichen Vorschrift. Die SVM lässt sich dann noch weiter verbessern. Zum Beispiel muss es sich nicht um eine gerade Trennlinie halten, die die Klassen voneinander trennt. Es gibt auch Kurven und noch viel kompliziertere Verfahren. Das Ergebnis bleibt aber immer dasselbe. Mit genügend Informationen kann ein Computer dann schon recht sinnvoll erlernen, wie er anhand von Merkmalen eine Klassifikation vornimmt. Machine Learning ist ein recht aktives Forschungsgebiet. Bei der Anwendung weiß man manchmal gar nicht, wieso sich ein Algorithmus für ein bestimmtes Ergebnis entscheidet. Der Computer hat quasi auf die gleiche Art und Weise gelernt wie ein Mensch. Manchmal wissen wir intuitiv etwas, es aber anschaulich zu begründen ist schwer. Die Algorithmen, Methoden und Modelle werden dabei ständig weiterentwickelt und sie werden immer effektiver. Einige Computer sind mit Verfahren der künstlichen Intelligenz mittlerweile in der Lage, den Menschen in Spielen wie Schach oder Go zu schlagen. Bezügen, auf die bis dahin kein Mensch gekommen ist. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Machine Learning ist. Ich gebe zu, es war ein sehr grober Überblick. Ich wollte euch einige Begriffe erläutern, die im Zusammenhang mit Machine Learning oft vorkommen und sie in einen Kontext stellen. So seid ihr für zukünftige Folgen gewappnet, die sich mit einzelnen Modellen beschäftigen, wie zum Beispiel mit den neuronalen Netzen. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden dann auf weitere Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei @nuschalepod mit 3S oder auf www.nuschale-podcast.de. Ich bin das Teutelbier und danke euch fürs Zuhören.